0: Ficou Vítám vás u dalšího dílu podcastu Co škola. Mé jméno je Valerie a dnes si budeme povídat s panem Dominikem Jačkou. Dominik Jačka je učitelem na základní škole v Plzni. My se právě nacházíme v plzeňském science centru Techmania, kde škola aktuálně sídlí. Před chvílí skončil workshop mediální výchovy na téma média z informace, kterého se zúčastnili místní žáci, kteří jsou vedeni metodou Montessori. S panem učitelem si dnes Montessori přístup k výuce rozebereme, pobavíme se o jeho výhodách i možných úskalích a hlavně o tom, co to výuka metodou Montessori znamená v praxi. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den přem.
0: Tak bude to asi bohužel obligátní a neoblíbená otázka, ale kdybyste mi měl popsat základní přístup, co to je Montessori?
1: Úplně jednoduše, a přitom nejlépe bych to charakterizoval jako ucelený pedagogický systém, který je navržený pro děti od 3 až do 18 let. Přičemž je propracovaný tak pečlivě, že vlastně respektuje vývojové fáze dítěte, respektuje jeho psychologický vývoj, jeho intelektuální, emocionální i fyzický. A paní Montessori vlastně tenhle systém navrhla s ohledem na tyto fáze, rozdělila je po šesti letech do tří klíčových a v každé této vývojové fázi se klade důraz na rozvoj jiné stránky toho dítěte. Je volen jiný obsah, je volen jiný materiál, rozvíjí se jiné dovednosti i znalosti a ten cyklus se pak završuje v 18 letech, kdy už ten dospělý člověk vlastně jde na vysokou školu a začíná samostatný život.
0: A ty fáze nebo ty hlavní složky v těch fázích jsou co?
1: Pokud se bavíme o té nejranější, tak ta je brána do 6 let. To je vlastně dítě, které je ještě jako v péči rodičů, potom jde do mateřské školy a předtím, než nastupuje na první stupeň. A do těch šesti let je vlastně to dítě jako houba. Nasává prostě nejrůznější informace z okolí, nejlépe se učí, napodobuje ty dospělé, opakuje ty činnosti a dělá je hodně rádo. A vlastně si říká, že má opravdu tu absorbující mysl, že všechno ve sebe vtáhne, A to, co se to dítě naučí do těch šesti let, potom předurčuje to, jaký to bude člověk. Krásný takový příklad je, když rodiče vedou dítě touhle metodou Montessori a naučí ho do těch šesti let samostatnosti skrze nejrůznější pracovní činnosti doma, jako třeba je uklízení nádobí nebo oblečení nebo uklízení, zametání. Potom to dítě je v pozdějším věku schopno přijmout za tuhle činnost jako zodpovědnost vůči okolí. A nedělá to už jako pro tu radost, ale chápe, že to může pomoct někomu dalšímu. Pak, když se bavíme o té druhé fázi, ta je teda datovaná od 6 do 12 let, v podstatě to odpovídá jako i těm stupňům na základní škole, tak Tam už to dítě má nějaké určité sociální dovednosti, ale vystupuje z toho úzkého kroužku té partičky spolužáků ve školce, dostává se do nového většího prostředí a tam je kladen důraz na rozvoj té morální stránky a emocionální kdy to dítě potřebuje získat ještě větší nezávislost na dospělých, kdy potřebuje se odtrhnout od toho kontaktu s rodičema, od toho fyzického, být na nich co nejvíce nezávislý v tom smyslu. Máš tady nějaké podněty k práci, máš tady materiály, běž a pracují samostatně a pak, když si nedovedeš s tím poradit, tak přeď a pomůžu ti. Ta třetí fáze, to jsou vlastně už dospívající mladí lidé, už to nejsou úplně děti, je to obdoba druhého stupně, v podstatě puberta. A tam podle toho plánu Montessori vzdělávání se zaměřujeme na rozvoj především sociální ekonomické nezávislosti, což v podstatě znamená, že ty dospívající potřebují poznat skutečnou smysluplnou práci, která se děje nejčastěji jako za hranicemi té školy, děje se venku, ideálně na pozemku, který nabízí spoustu příležitostí, ať už je to péče o rostliny, zvířata, stavba různých budov. Celkově plánování, organizování, domlouvání, nakupování, vedení účetnictví, komunikace s cizími lidmi a tak dále. A tohle všechno vlastně ty dospívající potřebují zažít v tomhle věku, aby byli schopni potom se o sebe postarat, až budou dospělí a budou stát na vlastních nohách. Vzal jsem to velmi letem světem, ale doufám, že se k těm jednotlivým bodům dostaneme a budeme mít příležitosti lépe komentovat.
0: Vy jste říkal, že to je vlastně metoda, která počítá až do 18 let. Máme máme v Čechách nebo obecně ve světě z istřední školy Montessori?
1: Ve světě je to běžné. Nejlépe jsou na tom ty severské země, průkopnické je Švédsko, kde fungují ty školy v podstatě jako kampusy, v podstatě to jsou i internáty a opravdu ti žáci tam na té škole i jako žijí a dojíždí pak třeba domů na svátky nebo na nějaké prázdniny, ale v podstatě už jsou jako výjimuti z té výchovy těch rodičů, ty rodiče je svěří té škole, tam vlastně vzniká ta komunita. V České republice to není úplně běžné, Tuším, že je tady jedna taková střední škola, která jako čerstvě vzniká a je to něco, na co ještě nejsme možná úplně připraveni. Přece jenom je to metoda, která se vyvíjí, řekněme, po století a my jako bývalá postkomunistická země jsme přece jenom a kousek naspět za Německem, za Rakouskem, Francie i za americkými státy. Takže nás to ještě čeká. To, co už je ve světě jako běžné, my teprve teďka jako poznáváme a snažíme se implementovat do toho vzdělávacího systému České republiky.
0: Vzpomenete si na svůj první kontakt s Montessori, jestli to bylo tady na škole, nebo jestli jste už na pedagogické vlastně se s tím setkával a jaký to byl pocit, co jste si říkal jako první?
1: Zpomenu. I když jsem to tenkrát nevěděl, když jsem studoval na pedagogické fakultě, byl jsem hodně ovlivněn didaktikem Robertem Čapkem, kterého jsem jako studoval, i jsem s ním dělal rozhovor a vlastně didaktika, kterou on vytvořil a sesumíroval, tak obsahuje prostě stovky nápadů a aktivit. A jejich princip spočívá v tom, že žákům je nabídnuto téma, jsou jim nabídnuté materiály, jsou jim zadány úkoly a nějakým způsobem ti žáci to zpracovávají. Ten učitel je jako průvodce, potom formativně hodnotí jejich výkon a podporuje je v tom, aby nezdávali své úsilí, aby se snažili zlepšit a dosáhnout uspokojivého výsledku sami pro sebe. Líbilo se mi to moc a nevěděl jsem, že vlastně Montessori pedagogika je založena na těch samých principech. Na té svobodě, na té volbě, na té samostatnosti, na té podpoře, celkově na té komunikaci. A když bych to měl srovnat s tím, co jsem se o tom dozvěděl během svých studií na pedagogické fakultě, tak nebylo to dostatečné. Nedozvěděl jsem se toho moc, mám-li být upřímný. kromě těch obecných základů, že je to alternativní pedagogika, což je úsměvné. Ona vlastně je docela... (laughs) Řekl bych jako běžná. Už prostě i já na Amus Komenský prosazoval tu metodu názornosti třeba. a, A všechny ty principy jsou v podstatě propojené. Takže setkal, ale nevěděl jsem, neuměl jsem si to představit konkrétně. Je potřeba to vidět a nestačí, jeden den. Lepší je pozorovat to dlouhodobě a celistvě.
0: A vy jste začínal tedy na škole jako první zkušenost pedagogická. Umíte si představit, že byste teď přešel na ne Montessori školu?
1: Ano i ne. Umím si to představit v tom smyslu, že i na té normální škole lze jako uplatňovat ty principy a přístupy, které my tady upřednostňujeme. Neumím si to ale představit Z toho hlediska, že ty tradiční školy mají nějaký svůj systém, který je funkční a a ono spojit takhle ty dva systémy dohromady je docela obtížné. Takže šlo by to, ale byla by potřeba vlastně jako velká součinnost té zborovny těch učitelů na tom, aby se přizpůsobili rozvrhy. Aby se přizpůsobil obsah té výuky, aby se jako opomenulo to, že teď musíme 45 se soustředit přímo na jedno téma, aby se domluvili mezi sebou a integrovali ty předměty přírodovědné, humanistické, do velkých kapitol, vymysleli vlastně ty úkoly a, a sjednotili se v komunikaci s rodiči, s těmi žáky, ve způsobu hodnocení. Není to jednoduché. To je na tom právě to nejvíce, jako těžký ta role toho učitele.
0: Vy jste říkala, že Montessori se bere často jako alternativní a s tou alternativou často bývá spojeno, teda řekněme, že to budou učit třeba ti mladí, noví učitelé a tak dále. Ještě vezmeme demograficky vaší školu. Platí to, že tady máte většinou jako čerstvě vystudované absolventy, nebo jak to, jak to tady?
1: Řekl bych, že je to vyvážené, půl na půl. Máme tady při jako starší učitelé, Zkušené a máme tady i začínající mladé učitele. A přijde mi to jako takhle v pořádku a správné, že opravdu to demografická křivka je tady vyvážená. A ti mladí učitelé se vzdělávají, to je hrozně důležité v té pedagogice být jako studovaný, rozumět nejenom té své problematice, tomu svému předmětu, ale vlastně celému tomu systému, Té návaznosti, chápat, proč se v těch šesti letech orientujeme na tuhle problematiku a jak to můžeme rozvíjet potom v těch letech 12 nebo 15. To, to je další jako z velkých úkolů pro ty učitele se neustále jako vzdělávat a, a být v obraze.
0: A když vám přijde nový učitel, tak jak probíhá iniciační proces? Co po něm chcete, nebo co, co ho čeká?
1: Hmm. Je to vlastně řekněme několika stupňový proces, kdy vlastně se s tím člověkem potkáme. Já teď asi dám ideálně příklad jako sám za sebe. Já o, si s těmi lidmi vlastně sednu. Nejprve zjistím, co oni o nás vědí. To je vždycky jako dobré vzmohlednit, co, co ti zájemci vědí jak o té škole, tak o té metodě. Pak jim je představeno to, jakým způsobem vlastně fungujeme a, a zjišťujeme, jestli v tom najdeme schodu, jestli to pro ně není něco jako sci-fi nebo nereálného. Potom se bavíme taky o, o věcech, jak bychom mohli vlastně navázat spolupráci a propojit ty naše dovednosti, propojit jako ty předměty a už zkoušíme jako plánovat. Pak je tam taky pozorování, že nám záleží na tom, aby ti učitelé, než jako nastoupí, si prohlídli tu výuku. A ne jenom na pár hodin, ale dlouhodobě třeba jako celý den, tři dny v týdnu, ideálně. A pak se ještě zkouší vlastně to, že oni vedou tu výuku. A po tohle zabere, řekněme, jako týden. No a po téhle době se pak je vhodné znovu jako sejít a promluvit si, dává mi to smysl, rozumím tomu, umím si sám sebe představit v téhle pozici a pokud je ono, tak je to vyřešené. Ale opravdu nám jako záleží na tom, aby ti, ti učitelé, co chtějí u nás působit, byli obeznámeni, srozuměni a hlavně, aby věřili tomu, že takhle učit, takhle pracovat s mladými lidmi je, je smysl plné. Že to není ztráta času. To je nejdůležitější, aby jako věřili té myšlence a té její hodnotě.
0: U vás na stránkách jsem se dočetla, že učitel se zaměřuje hlavně i na svoje povahové rysy a na místo pozorování záporných vlastností dětí, tak by se měl zlepšovat i sám. Jak se rozvíjíte? A jestli vám v tom nějak pomáhá hmm. i třeba vedení?
1: Naznačil jsem to v té předchozí odpovědi, že tím klíčovým faktorem pro učitele, na té Montessori škole je jako neustále vzdělávání se. A na jedné straně teda v těch moderních trendech, výukových, teď těch nemusím asi zabíhat, ale hlavně také v té Montessori pedagogice, ono, když to jednou jako vystudujete, získáte certifikát s mezinárodní platností, často jsou ty kurzy právě jako mezinárodní. Je dobré si to vždycky osvěžit po nějaké době. Vedení nás v tomhle podporuje v tom smyslu, že chce a nenásilně nás jako tlačí do toho, abychom ty kurzy absolvovali, abychom se vzdělávali a máme to i tak jako nastavené vnitřně, že prostě chápeme tu hodnotu, tu důležitost. Takže to vzdělávání ať už v Montessori pedagogice nebo v jakýchkoliv jiných dovednostech učitelských, ať už jde prostě o management nebo komunikaci nebo nebo well-being. Fakt je to v zásadě jedno, ten učitel by měl umět sám vyhodnotit, co potřebuje, kde ho v úvozovkách bota tlačí. A první část té otázky, že bychom se my jako učitelé měli zaměřit na sebe, než na děti, vlastně reprezentuje dobře ten přístup A až k těm dětem. My je jako nehodnotíme. My nehodnotíme je jako osobnosti, jestli jsou dobré nebo špatné. Nehodnotíme jejich výsledky, jestli se to povedlo nebo nepovedlo. Ale my jako dospělí hlavně musíme být pro ty děti vzorem. My jim máme ukazovat právě ty hodnoty toho, jak chceme, aby mezi sebou komunikovali tím, že spolu budeme mluvit jako dospělí takhle. Jak chceme, aby se chovali třeba při obědě, že sami budeme jako při obědě dodržovat ta pravidla. Že sami budeme se o to prostředí starat jako úklidem a, a, a pečlivou nějakou pozorností. To, že se musíme soustředit sami na sebe, je prostě se neustále ovládat. Jsme taky jenom lidi, taky se stane, že vás ty děti jako přivedou až na pokraji zoufalství. Děje se toto, si nebudeme nalhávat. Ale tam právě musíte jako zachovat ten, ten klid vnitřní a uvědomit si, to dítě má nějaké své potřeby. A možná jsem je jenom dokázal naplnit. Možná jsem jenom nepoznal, co potřebuje. Proto teďka tady takhle vyvádí a běhá to... Ale já to nevyřeším tím, že ho seřvu, že mu dám poznámku a řeknu mu, že je to budíž k
0: Minimálně pro mě osobně teďka Montessori zní strašně pěkně, chováme samostatné děti, zároveň si dokážeme vzšáhnout do svědomí a taky to zvládnout ze své strany, ale přece jenom nejde všechno tak jednoduše, vlastně, jak to třeba může vypadat na papíře. Jsou nějaká třeba základní pravidla, co se s dětmi stanovuje, takže když třeba byste si měl s novou třídou stanovit, jak to bude?
1: Pravidla jsou důležitá a možná je to i třeba ve společnosti rozšířený omyl nebo nedorozumění, že vlastně když porovnávají tradiční školu a Montessori, tak vlastně v té Montessori se jim zdá, že to nemá řád, že to nemá všetě chaos. A vlastně, že ty děti si můžou dělat, co chtějí a nikomu na tom nezáleží. Ale to je omyl. Ta pravidla tady jsou přítomná. Ta pravidla po jako těch dětech vyžadujeme, společně je stanovujeme a, a dbáme na to, aby byla dodržována. Velmi se to různí potom podle těch stupňů. Ti nejmenší mají trošku jiná pravidla než my nejstarší, ale v zásadě to jsou pravidla jako takového lidského soužití. Jako ohleduplnost vůči druhému, když potřebuje pracovat samostatně. Ohleduplnost vůči tomu vybavení plnost vůči tomu prostředí, že s něj chceme jako starat společně. Pak jsou tam individuální pravidla jako na tu spolehlivost a zodpovědnost, včas plním ty úkoly, sestavuju si ten plán, opravuju si to, když jsem k tomu vyzván. A potom nějaká jako kolektivní pravidla, že ty zásady jako slušného chování, že, že se zdravíme, neškodíme si, v podstatě lidé si řeknou, no to je přece běžný, to je samozřejmý. Jako jo, jo. Důležité je, že my vlastně ty pravidla stanovujeme s těmi dětmi a pokud vidíme, že jsou jako porušována, tak to je pro nás ten signál, možná nebylo dost dobře pochopeno. A nevyřeší to právě jako ta poznámka, nebo že to hnedka píšu rodiči. Nejdřív právě my se snažíme to jako komunikovat s tím dítětem a zjistit, proč k tomu došlo? A nechat ho přijít na to, jak to lze řešit. A tím vlastně jako docílit toho, že on si tu hodnotu toho pravidla jako zvnitřní. Máme spoustu pravidel, tak jako asi v každé instituci. Možná je pak rozdíl v tom, jak jsou jako vymáhána nebo dodržována.
0: To by mě právě zajímalo, jak u vás probíhá vymáhání pravidel.
1: <laughs> no, je to. Je to o vztazích, o mezilidských vztazích, které jsou jako založeny na důvěře. To znamená, že pokud my máme jako stanovené pravidlo třídě, že třeba ji udržujeme v čistotě a pořádku své pomocí, znamená, že si ji jako uklízíme sami, tak ten človíček, jeden konkrétní, má zapovědnost za nějaký úkol. Dejme tomu, že třeba má vyluxovat. Nějakým způsobem je definováno to, jak vypadá uklizená třída a to se udělá ještě na začátku, než se to dítě něco učí, než se něco osvojuje. Takhle vypadá jako ten vzor. Když pak spojíte takhle těch 10-20 lidí dohromady a každý má zodpovědnost za něco, tak na tom můžete krásně ilustrovat Vidíš, co vlastně způsobilo tvoje nedodržení toho našeho pravidla? To, že ty si nevyluxoval, znamená, že ta třída v podstatě není uklizená a ostatní tu práci dělali, nechci říct zbytečně, ale jejich práce je tím znehodnocena. Ty bys měl teďka přijmout za tohle zodpovědnost a svý jednání nějak napravit. Takže ty pravidla, nechci říct, že se tady jako porušují ale je to anarchie, ale stává se, a je to i na denním pořádku se nebojím říct, že nejsou prostě dodržovaná. To, jak to řešíme, je prostě s tím dítětem jako individuálně mluvit o tom, proč pro nás jako dospělí to důležité je a jaké to má důsledky, když ta pravidla dodržována nejsou.
0: Chtěli byste vy jako jak chodit do Montessori školy?
1: <laughs> jo. Jo, kdybych měl tu možnost se vrátit v čase, zpátky, tak ano. Protože já, když jsem byl mladý, tak jsem byl docela úspěšný žák. Ale všechno mi bylo jako naplánováno. Ať už už rodiči nebo učiteli. A díky bohu za to. Jo, prostě povedlo se to. Ale bylo to docela jako trké. Takové skličující. A když vidím tady těch mladých lidí, že jsou v klidu, že sem chodí jako rády, jo, jasně jsou někdy kdy si řekl, už to je otrava, chci už domů. Ale když vidím, že jim udělá radost to, že nemusí dělat tohle, že nemusí počítat jako arch příkladů nebo řešit prostě něký tvrdý I a namísto toho můžou plánovat nějaký projekt, který jim rozvíjí mnohem víc dovedností, tak bych si to vybral rád. Rád bych se vzdělával v tom systému jako mladý člověk.
0: Existují děti, pro které Montessori není vůbec vhodné? To
1: je taková kuršácká otázka. Ten univerzální názor říká, že ne. Že to Montessori vzdělávání je vhodné jako pro každé dítě. Já se s tím stotožňuju, A doplním to ještě dalším tvrzením. Je vhodné pro jakékoliv dítě za předpokladu, že jeho rodiče plně rozumí tomu, co celý ten systém jako představuje, co obsahuje, jak je na sebe navázaný, proč třeba se děje tohle v tomhle věku, proč na tohle kledem důraz a tohle opomíme. A současně je vhodný pro ty děti, které do určitého věku neprošly jiným systémem, třeba tím tradičním, kde byly zvyklé na pevně prostě daný režim. Je vhodný pro jakékoliv děti, ale znovu zdůraznuju, ty rodiče musí rozumět tomu naprosto přesně, musí s tím sympatizovat, musí tomu věřit taky. Musí to vnímat jako alternativu, nelíbí se nám tady, tak tady to bude určitě super, to tak moc úplně nefunguje a zároveň to dítě by nemělo přijít do nějakého určitého věku z jiného prostředí, kde je zvyklé na jiný režim, který jo, funguje, ale pak je vlastně v takovém kontrastu s tím, co se děje tady a proto dítě je to těžké se aklimatizovat, adaptovat se.
0: Stává se vám, že si rodiče chodí na něco stěžovat? Případně na co třeba typicky, jak to s nimi řešíte?
1: Jo, taky to jsou lidi, taky si umí postěžovat. Je to asi přirozený a a řekl bych, že i v pořádku, kdyby si nechodili stěžovat, tak je možná i něco jako divného u nás. Hodně často je to právě zaměřený na ty znalosti. Víte, sousedovic Mařka v 7. třídě už dělala uh, bitvu na Bílý hoře. A proč vy ještě tady nemáte? No, protože si to nevybral jako téma, že by ho to zajímalo. Já jsem mu to nabít, on to nechce. Ale já vím, že do devátýho ročníku by to měl absolvovat, takže já si pohlídám to, že to skutečně splní. Že do toho devátýho ročníku zpracuje nějakou práci, která prokáže, že se tím tématem zabýval. Nejčastěji se to týká tady těchto jako znalostí. Oni by měli umět, protože tamhle už to dělali. Jo? Nebo doma jsme řešili tohle a on to ještě neumí, jak to. No nejčastěji protože my jako učitelé vyhodnocujeme, jestli je na to, to dítě připravené, jestli je zralé na to téma. A je to zcela běžné, jo? že prostě vidím, že i třeba ten žák v tom sedmém ročníku ještě neovládá úplně dobře ty větné členy a tak ho tím nebudu trápit jako půl roku, abych ho to naučil. Pokrčím ramenem, řeknu, ještě máme čas, uděláme to až příští rok. Ale musím to vědět, musím si to zapamatovat, mít to zapsaný a pak mu to dát později, až na to bude připraven.
0: Jak u vás ten výběr, témat probíhá, jako v v praktickém slova smyslu, když teda učíte třeba děbis, tak jak ten výběr probíhá?
1: Hledajte, a teď je to právě velmi jako komplexní a složitý to rozdělení. Na tom prvním stupni, kde ta trojročí jsou dvě, což je teda sloučení první, druhé a třetí třídy, a čtvrté, páté a šesté, tak tam je ten učební plán kosmická výchova. A ta kosmická výchova v podstatě slučuje předměty, jako je vlastivěda a přírodověda a občanská výchova a taky výtvarná. Slučuje to všechno jako do jednoho a skrze to ti žáci poznávají jako svět. Vypráví se pět velkých příběhů o tom, jak vznikla země, jak tady vznikl život, jak přišel člověk, jak vzniklo písmo a čísla, A skrze všechny tyhle velké příběhy, které ten učitel vypráví, moderuje, má tam pomůcky a ukazuje to těm dětem, tak oni si osvojují takovou tu základní představu, jak to chodí, jak to funguje. V tom vyšším věku se zabývají těmi tématy jako detailněji a už ta výuka je trochu víc badatelská. Už třeba zpracovávají konkrétní osobnosti z té historie. Začíná se jako tou českou, Karel IV., Václav, Jan Hus. Ze zeměpisů je to prostě nejčastěji jako Česká republika, okolní svět, vodstvo a tak. No a na tom druhém stupni tam už přichází to, že i ten, ten obsah toho učiva prostě hrozně bopná. A naší jako velkou úlohou je říct: Hele, tohle třeba není tak důležitý. A tohle pojďme dát dohromady do jednoho balíku a pojďme prostě z toho udělat, ne, zeměpis a dějepis, ale pojďme z toho udělat společenské vědy, které vlastně nastíní téma, zaštitující téma a tomu žákovi umožní potom si vybrat konkrétní. Třeba já, dějepise mám teďka téma měsíce lidská práva a s těmi žáky jsem udělal celý přehled od starověku až po současnost. Zaznamenali jsme si ten vývoj a nabídl jsem jim témata, která můžou zpracovávat, která chtějí. Takže nás čekají prezentace na porušování ženských práv v islámských zemích, na středověké trestní právo, na rasismus ve Spojených státech amerických nebo na... Srovnání výchovy a vzdělávání ve starověkých aténách a Spartě. A to zpracovávají žáci sedmého, a 8. ročníku. Naraz. Že já vlastně nemám pro celou tu skupinu jedno téma starověké Řecko, a teď pojďme všichni poznat jeho kulturu a umění a architekturu a osobnosti a války, ale já vám dávám zastřešující téma, které je pro mě důležité. A vám dávám příležitost, abyste si vyprali z něj to pro vás nejdůležitější. To je právě ta, ta diskuze mezi těmi vyučujícími. Sloučení těch, těch témat, výběr toho podstatného, vymyšlení těch úkolů a celkově jako velké plánování, aby ti žáci pak se mohli realizovat a abychom my dodrželi nějaké ty pokyny od státu.
0: Co chcete, aby umělo deváťák?
1: To je taky... T- sympatická otázka, které jsme l- loni čelili poprvé, loni nám vyšli dva první devátáci, letos by to měli být čtyři. Helejte, na úrovni o, těch znalostí a protože jsme prostě jako okleštěni těma jednotnejma příjmačkama, tak jsme de facto potom tlačení do toho, abychom je na to připravili. OK, to nějak jako akceptujeme a, a a zvládáme, takže pro nás je to prostě jako gramotnost. Ta základní gramotnost číst, psát. Já budu mluvit za sebe jako jazykáře, češtináře, prostě ovládat rukou i slovem jazyk, umět se vyjadřovat, umět psát, ideálně bez chyb, ale vždycky tam prostě nějaký takový budou. Mít zálibu v četbě, umět to dílo číst a umět o něm říct, Četl jsem o a ta kniha mě naučila, že a umět naslouchat, jo, umět s lidmi mluvit ne jenom tak, že je poslouchám, ale že, že skutečně s nimi hovořím. Obsah nějakého učiva mám taky vybráno, jo, taky mi to předepisuje ten rámcový program, i náš školní. Ale já z něho si vyberu prostě to, co vím, že abych naplnil tyhle mé cíle, je proto důležité, takže jsem to prostě pokleštil, zkrátil, zestručnil a řekl jsem si, tohle jsou tohle mý vzdělávací cíle v českém jazyce a dosáhnu jich skrz tady tyhle, tady tyhle činnosti. A vím, že na tom mám čtyři roky a tak mi je jedno, jestli tohle bude naplněno v sedmé nebo v deváté třídě. To je jako jedna rovina těch znalostí, potřebujeme, aby, aby se dostali na tu školu. Chtějí to i rodiče, chtějí to i ty děti to ten systém, chtějí to všichni. Takže tak. No ale to, co je asi pro nás víc důležité, jsou právě ty vnitřní vlastnosti, ty hodnoty, celková osobnost toho člověka, aby odsud odcházel s tím, že je samostatný, že nepotřebuje nikoho, aby za ním stál, kontroloval a říkal mu, co má dělat. Aby dokázal sám za sebe rozhodovat a obhájit si to, aby dokázal plánovat aby byl zodpovědný a spolehlivý a dochvilný, aby byl vůči ostatním jako ohleduplný. A tohle všechno se buduje prostě těch devět let na té základce, i ty tři roky v té školce. A jde nám o osobnost toho, toho dítěte, aby, aby šel do toho světa už mezi ty dospělí, protože jsou to v podstatě dospělí, aby tam šel připraven. Aby věděl, že tam má nějaké svoje místo a věděl, kde hlavně. Aby si na základě toho působení našeho dokázal vybrat tu školu a nějaké směřování v životě. Takže jo, je to jako komplexní zájem, to co, to, co sledujeme.
0: Jak to pozorujete během těch let? Je nějaký způsob, jak sledujete ten progres, ten vývoj těch dětí?
1: Hmm, obecně za toto pozorování je nesmírně důležité, to, to je jeden jako z klíčových principů, nebo jako úloh, klíčový, klíčových úloh toho učitele, pozorovat to dítě a vědět, co mu vyhovuje, co mu svědčí, v čem vyniká, kde naopak to trošku vázne, mít nějaký svý portfolio, který to zaznamenává a vlastně na základě tohodle po potom tomu žákovi ty příležitosti. Ta témata, poskytnout mu ten čas, tu radu, uh, není to úplně jako jednoduchý. Jo? Je to opravdu pejt prostě tady stoprocentně tělem i myslí, naladěn na ty děti a sledovat. Sledovat to, co zrovna se jako děje v jejich chování a chápat to, že prostě když se teďka nedaří nebo tohle nedokážu vyřešit, tak uh, to není proto, že by nechtěl ale prostě protože tam jsou jiné jako překážky, které my musíme identifikovat. To pozorování je prostě těžké, taky se děje na základě nějaké metodiky a mm, neumí to úplně každý, je potřeba se to naučit a, a, a pilovat to a roky jako to, to zlepšovat. Já sám jsem v tomhle procesu.
0: A v Montessori školách bývá většinou ve třídě méně dětí než řekněme v klasických, většinou kolem třeba 15? Nebo... Jo, jsou to
1: méně početné skupiny, okolo těch 15. Jo.
0: A pokud nás teďka poslouchá nějaký učitel, který učí, řekněme, v tradiční škole, má teda nějakých třeba 30 dětí ve třídě a jemu teda metoda Montessori sympatická, napadá vás něco, jak by to zvládl implementovat aspoň v nějaké omezené míře, aniž by se z toho třeba zbláznil, protože asi. Hmm občas ten individuální přístup prostě pro 30 dětí bude náročnější?
1: Jo, a vlastně ani nelze. Jo, to je právě to, to, že jsou to jako dva světy a ten jeden do toho druhého překlopíte velmi těžko. Jo. My třeba tady využíváme některé principy z tradiční školy a věřím, že učitelé tady jako mimo tuhle budovu i ve své výuce využívají ty principy, které se dějou zde. A vrátím se úplně na začátek. Fakt důležité je chápat, že ta Montessori metoda je prostě komplexní, která se děje jako několik let v kuse, má na sebe návaznosti. To, že ten učitel pracuje třeba s pomůckami matematickými, mimochodem třeba ve školce, kde se pracuje jako s různě dlouhými tyčemi, červeno-modrými a ten učitel vlastně tomu dítěti říká, přines mi tu nejdelší. A teď, která je ta nejkratší a jaká je druhá nejdelší? Tohle to dítě jako buduje svoji nějakou smyslovou orientaci a tvoří se mu tam základ pro to, aby pak na té základní škole lépe chápal třeba i zlomky. Jo? Už si tam představuje nějaký poměr, část, úsek, délku. Takže jedna věc je práce s těma pomůckama. Ta Montessori metoda je na tom hodně postavená. Pracujte s tím, protože to dítě jako nejdřív pochopí to konkrétní a pak se můžete dostat k abstraktnímu počítání třeba. To, co já bych jako poslal těm učitelům, kteří se o tu metodu zajímají a, a třeba i vlastně by chtěli realizovat u sebe ve škole nebo ve třídě, tak by možná mohli začít tím, že sleví ze svých požadavků třeba. Jako jsem to udělal já, že jsem prostě ten předmět jako český jazyk jako milovník češtiny osekal na to nejnutnější minimum a řekl jsem si, tohle chci, aby ti moji žáci bezvadně uměli a když vidím, že tady je někdo Víc nadaný, tak mu prostě dávám tu práci jako navíc. Vím, že někdo je víc pozadu, tak uh, s ním se tam zastavím. Začal jsem tím, že jsem si prostě osekal ten svůj předmět. Stanovil jsem si jako určité cíle a ten cíl úplně není jako tím, naučím je přívlastek schodný a neschodný. To je nějaká jako cesta k tomu cíli ovládnout tu stavbu větnou. Však je to těžké jako říct. Uh, Udělejte tohle, protože ta Montessori metoda se děje v nějakém prostředí, děje se v nějakém čase za nějakých podmínek a opravdu je velmi těžké jako vzít jednu věc a překlopit ji sem a říct, by to takhle mělo fungovat. Ale asi opravdu zopakuju to, že ten učitel, co pro to může udělat, je jako přemýšlet o těch vzdělávacích cílech, které má nastavené on sám, které má předepsané tím programem, které vlastně pozoruje u těch žáků, že, že, by, chtěli, že by chtěli dělat. Třeba u nás čerpá, velmi ji podporuju, ale mají takřka neomezenou volnost v tom, co čtou. Máme jako vždycky téma na, tom, na ten měsíc, přečteme si knihu, která má hlavní hrdinu opačného pohlaví než sešty. Nebo jsme minule měli sfilmovanou knihu. Příště budeme mít knihu, která se zabývá nějakým společenským tématem. Takže vlastně já jako vybírám to, o čem si myslím, že by je mohlo někam vést a, a nenechám se tolik příliš svazovat tím, že někde v nějaký tabulce je napsaný, teď bych měl jako s nimi udělat tohle.
0: A ti vaše dva devátáci se dostali tam, kam chtěli?
1: Jo, úspěšně, oba. Na obě školy byli přijatí, mohli si vybrat, takže jim tímto blahopředu a zdravím je.
0: A obecně vzato vlastně děti od vás, nebo obecně z Montessori škol, čím se třeba odlišují od dětí, které, které se stanou jejich spolužáky třeba na té střední. Něco v čem vynikají nebo naopak, co třeba dohání?
1: Je to tak jako 50-50. Uh, určitě tam nepřijdou jako nadupaný hvězdy, ale ani jako outsideři. Troufám si tvrdit, že tam přijdou jako vyrovnaný osobnosti, který zažili nějaký systém, kde fungovala nějaká pravidla, nějaké požadavky, kde byl nějaký obsah. Najednou přijdou do prostředí, které je prostě po 180 stupňů otočené, jiné. Tam fungují ty věci prostě jinak. Ale pro ně to není jako šok v tom smyslu, že se jako schoulí do klubíčka, rezignujou a nezvládnou to, ale řeknou si, OK, já jsem tady získal nějaký dovednosti, teď bych je měl tady nějak zužitkovat. Tady jsem se naučil jak být samostatný, no tak si tu knížku přečtu, protože chápu, že ten učitel to po mně chce, abych to zvládl. Tady tomu nerozumím, dobře, tak já za ním zajdu po hodině a půjdu se ho zeptat. Mají takovou jako větší zodpovědnost sami za sebe. A znalostně jsou na tom, já si to doufám tvrdit, že prostě velmi dobře. Mají velmi široký obecný rozhled. A někdo zná víc prostě historii, někdo je víc do té fyziky, ale to je kvůli nám, učitelům, že jsme jim to umožnili. Že když vidím, že je společensky zaměřený, tak ho nebudu trápit prostě biologii a, a živočíchama. Ale nějaký minimum po něm chtít budu, to jo. No a v neposlední řadě jsou hodně jako lidský, jo? že jsou prostě komunikativní a společenský. To je slušní a, a zvořelý, je prostě fakt to, k čemu je vedeme v průběhu tady toho třeba tím, že, že chceme, aby si po sobě uklízali třídu. Tyhle dospívající děti právě od nás i v naší škole jako dostávají, tak v ostatních taky, dostávají jako příležitost, aby vykonávali tu skutečnou práci, přičemž ta práce není jako... To není ten cíl, jo, že pojďme prostě pracovat na záhradu, abychom něco dělali, ale ta práce je jenom jako nějaký prostředek, skrze který se učí. My jsme třeba minulý rok Dělali na školní zahradě, kterou jsme vykáceli, zbavili ji plevele, což byly jako několikametrový akáty. Ty jsme prostříhali na menší kousky, ty jsme spálili na bioúhel, nějakým postupným spalováním v určitě tvarovaný peci. zapalili, prodávali. Výdělek pořád ještě máme uschovaný a zvažujeme co s ním. A teď chci říct, že to nebylo jenom o té samotné práci, ale o tom, že my jsme těm žákům dali jako prostor a řekli, podívejte tady, je potřeba s tím něco udělat, tak co? A všechno tohle, co jsem vyjmenoval, tak vlastně byla jako jejich iniciativa, kterou my jako dospělí jsme potom učesali. Takže to, že se z toho bude vyrábět ten bioúhel byl jejich nápad. A my jsme pak věnovali několik dní i týdnů, abychom nastudovali s nima, jak. Pak jsme tam jezdili, takhle jsme to vyráběli. No, teďka jsme tam byli zasadit stromy, takže to, k čemu to celé jako směřovalo, bylo, že se tam vybudoval sad ovocních stromů. A zase jsme to udělali ve spolupráci s těmi dětmi. Zase oni jako naměřili ten pozemek, zjistili, jak ty stromy od sebe mají být daleko, kde mají být. Další pak fází bude to, že se to ovoce bude jako sklízet a z něj se bude něco jako vyrábět a, a zase se s tím bude nějakým způsobem obchodovat. A tohle jsou ty skuteční jako činnosti, které pak dělají i třeba jejich rodiče nebo příbuzní. A my právě tady v té škole jim to chceme nabízet a nabízíme, protože to jim pomáhá poznat sebe samu sama. <laughs>
0: Kdybyste měl někomu popsat, co vás baví na tom, co děláte, jako proč zrovna teda děláte Montessori a naplňuje vás to, nebo přijde vám, že to dává smysl, co byste mu popsal klidně, třeba nějaký příklad?
1: Hmm. Mě na tom baví vidět ty děti, že mají radost sami za sebe že vidím, že prostě je tady človíček, který rád čte, tak ho nechám prostě číst a nechám ho prezentovat častěji než ty ostatní. Vidím, že je tady človíček, který rád píše, tak ho podporuju v tom, aby psal a aby vedl školní časopis. Jsou tady kluci, který mají rádi prostě počítače a teď nám jako instalují nové systémy do nich. Baví mě na tom to, že prostě můžu těm dětem dopřát to, aby se realizovali, že jim můžu dát ten prostor i ten čas, i ty ty podmínky materiální k tomu, aby rozvíjeli nějakou svou dovednost, svůj zájem, aby tím sami sebe posunuli, aby tím přispěli nám jako škole... No vlastně to je strašně super. Já nemám radost z toho, že jako vidím, hm, naučil jsem tě bezvadně druhy vedlejších věd. To jakoby není o mě, jo. Já mám radost z toho, když vidím, že to dítě se prostě zlepšuje v tom být člověk, v tom jako chápat sebe samotného, v tom, že tady je rád, v tom, že má prostě v nás jako dospělý důvěru, že se svěřuje se svýma problémama. A to je na tom to je na tom to inspirativní a takový ten motůrek.
0: Máte nějakou oblíbenou konkrétní metodu nebo aktivitu, co s dětmi děláte?
1: Hm, Dřív jsme hodně a, a vlastně se to prolíná jako celým, celým tím prvním i druhým stupněm. Jsou vlastně takzvané jako raní elipsy, kdy se jako sdílí, o, ať už třeba jako dění z víkendu a společně se ty děti jako navazují na to pracovní tempo, skrze ticho třeba nebo různá cvičení. My starší už jsme to dělávali tak, že vlastně jako plánujeme a znovu jsme oživili takové jako třídní setkání, my tomu říkáme odborně parlament a tam vlastně na konci týdne prostě vyhodnotíme, co se dělalo, jaké to mělo dopady, co bylo úspěšné, co se bude dít další týden, jestli jsou nějaké problémy. Jsou to jako období třídnických hodin, jen s tím rozdílem, že jsou vedené žáky že ano, já taky tam mám jako důležité slovo, ale tu iniciativu mají ti žáci a oni vlastně jako předkládají ty body k diskuzi a, a říkají si, tohle by jako mohlo nás bavit, tohle bychom chtěli. Tohle je jako velmi, velmi fajn. Těch metod, toho, co se mi povedlo, je hodně, spoustu se mi toho nepovedlo taky a to je další věc možná, co mě na tom baví. No. Teď už třeba z mýho pohledu že jako furt můžu prostě zkoušet a hledat to, co funguje. A buď jo, nebo ne, ale zjistíte to a prostě ty děti vám to jako jasně řeknou. Tohle je dobrý, Dominiku, v tom pokračuj. Ne, tohle prostě nepotřebuje, běž dál. Jo, že jako je tam interakce mezi, mezi náma a těma dětma. Oni si dokážou říct, co potřebujou.
0: Taková trošku vážnější otázka. Jakou systémovou změnu byste si přál, aby nastala ve školství, aby podle vás zlepšila nebo zjednodušila život učitelům i žákům a všem zúčastněným?
1: Ani, bych napůsobil jako kacíř teďka. Ještě předtím řeknu, že si myslím, že jako náš vzdělávací systém v České republice je dobře vymyšlený. Že je prostě propracovaný, má logiku, funguje. Pokud bych na něm měl něco měnit, tak bych rozvolnil tu sešněrovanost. Tu sešněrovanost, která se děje právě v těch uzlových bodech jako v šestém ročníku, respektive v pátém a devátém, ty jednotné přijímací zkoušky. Jo, je to správný, aby stát měl prostě nějaké jednotné požadavky, ale myslím si, že se pak hodně děje jako na úkor toho, toho celkového, pestrého všeho. Jo, co se děje v průběhu těch let, najednou se v tom posledním roce jako vytrácí a, a zaměřuje se to hlavně na to, protože rodiče jsou nejistý, jestli to zvládnou, přenáší to na děti, pak se to přenáší na učitele a vlastně ten kruh je takový jako hodně hrudný. Myslím si osobně, že by našemu školství prospěla taky jako větší svoboda. Větší svoboda ze strany toho kontrolního orgánu. Když bych to opravdu jenom jako jednoduše porovnal, tak těch severských zemí je ten vzdělávací systém jako úspěšný, protože tam mají mezi sebou jako důvěru ty, ty jednotlivé články, ten stát i ty učitelé tady, abyste prokázali, že jste jako dobrá škola, tak musíte splňovat nějakou tabulku. Musíte splňovat nějaké jako předpisy, musíte se vyjít prostě do, do paragrafů a pokud ne, tak je to jasně, pořádek musí být, je všechno v pohodě. Ale třeba, myslím si, že pro ty školy, i pro ty tradiční je jako hrozně těžký se snažit o nějakou alternativu, pokud, pokud jsou vedený opravdu k tomu, že ty věci prostě musí být takhle. Přesně a striktně dané, já vím, ta diskuze je prostě hodně živá a vošemetná rámcové vzdělávací programy teď se mění. Ale hodně by jako pomohlo, kdyby se, to, kdyby se tohle jednou provždy prostě na úrovni toho státu podařilo jako vyřešit. Podařilo se to komunikovat do těch škol, i té veřejnosti, i těm rodičům a to není lehký úkol.
0: Kdybyste měl doporučit posluchačům jednu věc, kterou by měli zítra aplikovat, aby byly lepšími učiteli?
1: Kusit, brát každého jednotlivého žáka jako opravdu individuum v tom nejlepším smyslu slova. To znamená, ano, vidím, že třeba neprospívá nebo se nechová nejlíp, ale... To mě neopravňuje k tomu, abych mu to dával najevo a abych s ním zacházel jinak. Brát každého toho žáka jako človíčka, který potřebuje jako rozvíjet v něčem jiném. Někdo potřebuje víc mluvit, někdo víc číst, někdo víc psát, někdo víc se rochnit v počítačích. Hledat to a, a tohle mu pak vlastně dopřát jakoukoliv jakoukoliv činností, jakýmkoliv úkolem. Je to jednoduchý, nic to jako nestojí, jenom jako změnit přístup k těm dětem v tom smyslu, že je budete brát takové, jaké jsou a zohledníte prostě ty, ty jejich potřeby těch dospívajících. A to je to, že chtějí cítit spravedlnost a, a podporu.
0: Děkuju vám moc.
1: Já děkuji za vyčerpávající rozhovor. Bylo mi potěšením.